0: Ja, hallo an euch da draußen, es ist wieder Mittwoch, es ist wieder Zeit für Bergfest. Ich grüße euch, hier ist der Marco und ähm, mir gegenüber sitzt der Philipp Hofmann aus Darmstadt.
1: Philipp, wie ist die Lage in Darmstadt? Guten Morgen, Marco. Die Lage in Darmstadt ist sonnig, tatsächlich. Und ähm, ich entferne hier gerade den Sichtschutz bei mir im Studio. Ähm, (lacht) oben. Und äh, dadurch scheint noch ein bisschen mehr Sonne hier rein auf meinen Podcast Platz. Also das ist äh, echt ganz gut hier. Ich habe es dir gesagt,
0: Wie? du musst die Folie du musst die Folie <lacht> wegmachen. Ich habe es vor Tag 1 gesagt, die Folie muss weg, aber du wolltest Anonymität und Diskretion.
1: Aber jetzt, ja. früher, hat es hat sich langfristig durchgesetzt. Es, es ist, ich glaube... Entweder die Kunden haben es bisher noch nicht angesprochen oder es ist noch keinem aufgefallen, weil es entpuppt sich doch als schwieriger raus, äh, es entpuppt sich als schwieriger, als ich es ursprünglich gedacht hatte. Also es ist echt schwierig, diese Folie abzukriegen Ähm, und ich bin jetzt auch nicht mehr ähm, besorgt, dass hier irgendwer uns beim Training ähm, ins Fenster reingafft, weil die Bürogebäude gegenüber tatsächlich seit Corona, glaube ich, äh, gar nicht mehr besetzt sind einfach. Scheiße. Ja.
0: Alle im Homeoffice. Alle irgendwo remote unterwegs in der Weltgeschichte.
1: Aber Marco, wie geht's dir, bevor wir auf das Thema der heutigen Folge zu sprechen kommen?
0: Ähm, Gut, ich bin ja seit ein paar Tagen wieder im Rhein-Main-Gebiet und war ja sozusagen mehrere Wochen im Ausland. Und ähm, jetzt bin ich wieder hier, ist jetzt intensive Arbeitsphase vor Ort. Ich freue mich, alle meine Trainingspartner zu treffen. Ich freue mich auf unseren ersten Podcast, äh, Podcast-Gast, den wir interviewen nächste Woche. Ähm, also alles, alles schöne Projekte, die hier auf mich warten. Es ist zwar kühler, dunkler und regnerischer, aber es ist trotzdem schön, hier zu sein. Und ähm, ja, Freunde freuen sich, Familie freut sich, ähm, Trainingspartner freuen sich. Und äh, ja, mir geht's gut, auf jeden Fall, doch, top. Danke der Nachfrage.
1: <lacht> Sehr gerne, Marco. <lacht> Habe ich ja auch schon mal übersprungen aus, äh, ja. aus, aus Interesse für deine, für deine ja. Airbike-Session damals. Ja, genau. Reiner Egoismus war das bei ja, dir. Ja, ja, ja. das ist, ging mir die ganze Zeit im Kopf rum. Aber ähm, jetzt br- interessiert mich brennend, was ist das Thema der heutigen Folge, oder beziehungsweise unsere ähm, ungeduldigen Zuhörer interessiert ist. Es ähm, interessiert unsere, brennend. Es ja.
0: interessiert unsere Zuhörer. Unsere Zuhörer haben gesagt, wir sollen nicht so viel schwafeln, wir müssen mehr ja zum Punkt kommen, das machen wir jetzt. Deshalb werden wir am Anfang immer knackig sagen, worum es geht. Und Philipp und ich sind ja ein Freund ähm, massiver Arme und finden das auch wichtig bei, bei unserer Arbeit mit den Menschen, dass ein starker Arm am Start ist. Und haben wir uns entschieden, wir, wir reden über das Ellenbogengelenk heute. Ja. Oder ist es Ellbogen oder ist es ja. Ellenbogen?
1: Ich würde sagen Ellbogen, oder? Ellbogen? Ja, Also ist ein EN drin. Also nicht Ellenbogen, ist, glaube ich, umgangssprachlich. Ich würde sagen ja. Ellbogen. Ellbogen. Wir reden über den Ellenbogen. Oder der Ellenbogen. <lacht> Ja. Das ist Thema heute. Ja.
0: Ähm, die häufigsten Themen bei Ellbogen, die schnellsten Lösungen und natürlich das, was für uns, glaube ich, auch am wichtigsten ist, Philipp, oder Langfristigkeit.
1: Ja, definitiv. Ähm, wo du eben von Armwachstum gesprochen hast, äh, kann ich auch jetzt wieder abschweifen, <lacht> weil das bei mir tatsächlich immer äh, eher ein, ein wie soll ich sagen, nicht funktionales Thema war. Ich ich habe eigentlich von von Natur aus sehr ähm, schwächliche Arme und habe da auch äh, nie nie so mitgewachsen, äh, wie das so bei anderen tatsächlich der Fall war. Ähm, Ich habe da mal eine Zeit lang auch dran gearbeitet, aber irgendwann habe ich mich damit abgefunden. Und dann kam es irgendwie,
0: Also also den Eindruck hatte ich nicht, als wir zusammengearbeitet haben, dass du schwache Arme hast. Nicht unbedingt
1: schwach, also schwach schwach nicht, aber ähm, (lacht) schwach aussehend. Schwach aussehend, okay. Ich ich habe tatsächlich... habe ich, das nicht sogar mal, jetzt, habe ich das nicht sogar mal in unserer in unserer Trainingshistorie-Folge erzählt, dass ich eine Zeit lang sogar Arme ähm, sehr forciert hatte und dass da ja. nicht viel passiert ist, so vom Umfang her, nur von der Kraft her? Ja. Also, ja, ja, das
0: stimmt. Aber ganz ehrlich, die, Außen, die Außenwelt nimmt dich anders wahr, war Philipp, jedes Mal, wenn, wenn, wir, wenn wir angesprochen werden auf uns, dann fragen die Menschen mich, was hat der Typ für Arme? Ja. <lacht>
1: Also zum Glück habe ich da nicht so ein krasses Problem mit, aber ähm, das ist trotzdem schön zu hören. Das ist Musik in meinen Ohren, muss ich sagen. Manche
0: wünschen wünschen sich, dieses Problem zu haben. Ja
1: Ja, gut, ich meine, das hängt natürlich auch immer vom Foto ab. Also ich (lacht) habe da auch das eine oder andere Foto auf Social Media mal gepostet, wo ich tatsächlich sehr viel Feedback für meine Arme bekommen habe. Aber gut, wir wollen jetzt heute nicht über meinen Armumfang reden, Ähm, können wir mal messen, das wäre auch eine lustige Challenge. Ich glaube, da kann ich bei dir nicht mithalten. Alleine von der Masse. Okay. Her. Ähm, aber ähm, heute ist ja das Thema nicht nur oder vor, vor allem eigentlich gar nicht äh, das arme Wachstum, sondern eher ähm, wirklich, was, was passiert, wenn auf dem Weg zum Armen Wachstum zum Beispiel ähm, Ellbogenprobleme auftauchen oder auch wenn andere Ziele. Ähm, forciert werden und ähm, Ellbogenschmerzen auftreten oder vielleicht auch im Alltag Ellbogenschmerzen auftreten. Was kann man tun? Häufig, äh, ich glaube, das häufigste Wort, was damit in Verbindung gebracht wird, ist, glaube ich, Tennisarm oder Golferarm, oder? Wie siehst du das, Marco? Definitiv, das kommt einem immer entgegen und was man dann als nächstes hört ist,
0: okay, ähm, welche Prothese kann ich mir holen und ähm, welche Salbe kann ich mir drauf schmieren? Und dann wird sich wirklich das erste Mal bewusst damit beschäftigt, woher kommen eigentlich diese Schmerzen. Und dann ist es sehr schwer für die Menschen, da zwischen Tennis, Golferarm, oft auch Karpaltunnelsyndrom. Das ist ja auch ein Thema, wenn wir uns jetzt mit dem Unterarm und dem Ellenbogen beschäftigen. Ja, das habe ich auch oft im Trainingskontext. Und das ist verwirrend, aber diese Verwirrung, finde ich, die sollten wir mal ein bisschen vereinfachen. Und was ist das Hauptproblem aus deiner Sicht im Tennisarm und im Golferarm? Obwohl, vielleicht sollten wir sagen, was bei Definition Tennisarm und Golfarm ist, vielleicht sollten wir es nochmal
1: ja. noch anschneiden. Ich glaube, wir machen es mal so einfach wie möglich, gar ja, nicht so super. So tief einfach. ins Detail gehen. Also ich würde also, einfach sagen, Golferarm, ich habe keine,
0: ja? hab keine Ahnung, ich habe noch nie trainiert. Philipp, was ist denn ein Tennisarm? <lacht>
1: ich also, wenn man es mal ganz einfach sagt, ist es Ein Golferarm ist äh, ein Schmerz innen, auf der Innenseite vom Unterarm nah am Ellenbogen. Also ganz nah am Ellenbogen. Okay, also innen innen am Ellenbogen hast du einen Schmerz. Ellenbogen innen tut weh. Und das ist ein Golferarm und Ellenbogen außen tut weh, ist ein Tennisarm. Aber was ist innen und was ist außen? Also innen wie, ist wie da schaue
0: ich auf meinen Arm, dass du sagst, es ist innen und wie schaue ich auf meinen Arm, dass du sagst, es ist Naja, außen
1: naja wenn, wenn du deinen Arm runterhängen lässt, einfach, also einfach an dir runterhängen lässt, ja. dann ist ja eine Seite dem, des, des Armes oder des Ellbogens dem Körper zugewandt. Ja, das ist ja. für mich die Innenseite. Ja. Und eine Seite dem Körper abgewandt, das ist dann für mich die Außenseite. Also Körper abgewandte Seite, Tennisarm, Körper zugewandte Seite, Golferarm.
0: Aber... Da muss ich jetzt mal, sorry, dass ich danach also ich, ich will jetzt nicht in deiner Kompetenz als Trainer in Frage stellen, aber meine Hand, die hängt da nicht immer gleich da unten. Also es gibt ja Tage, da
1: hängen Hände anders am Arm. Ja, aber du kriegst trotzdem, kriegst du, wenn du den, den Arm, na gut, du könntest jetzt, also soweit kriege ich den Arm gar nicht gedreht. Also ich kriege maximal, wenn ich jetzt eine maximale Innenrotation ähm, im Arm mache, schaffe ich gerade so, die Außenseite nach vorne zeigen zu lassen und wenn ich jetzt mich maximal nach außen drehe, schaffe ich es maximal die Außenseite nach hinten zeigen zu lassen. Hm. Ähm, aber gehen wir davon aus, dass es einfach eine neutrale äh, Armstellung ist, so wie wenn du einen Hammer halten würdest, ja? Oder wenn ah, du deine okay. Handtasche trägst oder was weiß ich, ja? Mein Daumen ähm,
0: zeigt nach vorne, wenn dein Arm runterhängt. Genau,
1: genau. Das, okay. das ist eine schöne Beschreibung. Okay. Und dann hast du außen Tennisarm, innen Golfarm. Got it. Okay. Danke. <lacht> Jetzt hat es, glaube ich, auch jeder Hörer verstanden, der jetzt kein visuelles, äh, avisuell ist oder so, der kein visuelles Vermögen hat, hat das jetzt auch verstanden, glaube ich.
0: Also wenn wir zu komplex sprechen, bitte
1: schreibt uns. Gerne. Okay. Ja, ist auch eine gute Übung für uns, das noch einfacher zu formulieren, weil das muss immer das Ziel sein, ähm, da in der Kommunikation noch besser zu werden.
0: Okay, also Innenseite, Außenseite, das heißt ähm beim Tennisarm, sprich, ähm, die Außenseite, das ist die Streckung meines Arms, das heißt Streckung meines Unterarms. Das heißt, wenn ich meine Hand auf den Tisch lege, habe ich Schmerzen. Ich lege meine Hand auf den Tisch. Die, die Hand liegt flach auf dem Tisch. Ich habe Schmerzen, wenn ich meinen Handrücken
1: anziehe. Das ist der Tennisarm. Also dein, also sozusagen, du, wenn du jetzt zum Beispiel klassisch an der Tastatur sitzen würdest, ne? Mhm. Und ich würde jetzt meine Finger von der Tastatur anheben, also meinen Handrücken nach oben zur Decke oder zu mir hin bewegen, dann bediene ich sozusagen die Unterarmstrecker, also sozusagen diese Muskulatur, die beim Tennisarm die Probleme macht.
0: True story. Und Mhm. wenn ich einen Golferarm habe, dann hätte ich Schmerzen, wenn ich sozusagen meinen Handrücken, den ich eben angehoben habe, praktisch auf den Tisch lege, und sozusagen mir meine Handinnenseite, meine Handfläche anschaue und die Handfläche zum Körper beuge.
1: Das wäre sozusagen eine supinierte Position, kann man sich ganz gut merken. Suppenteller tragen, ne? so wie man ah, einen ja. Suppenteller tragen würde. So legt man den Unterarm auf den Tisch. Und dann hat man sozusagen die Unterarm Beuger oben. Und wenn man jetzt die Hand zu sich ziehen würde, dann ähm, trifft man genau diese unterarmbeugende Muskulatur, die halt den Golferarm widerspiegelt. Sozusagen. Okay, ja. jetzt
0: habe ich halt diese lässige Krankheit, weil ich äh, mich entschlossen habe, am Wochenende auf die Driving Range zu fahren und aus dem Nichts 100 Bälle zu schlagen, obwohl ich überhaupt keine Ahnung von Golf habe. Und jetzt habe ich diesen Golferarm. so. Mhm. Was mache ich denn jetzt akut? Was, ja. ist die, was haben wir für akute Lösungen im Portfolio?
1: Genau. Also erste Möglichkeit, die man hätte, die auch am einfachsten umzusetzen ist ohne Equipment, wäre jetzt einfach ähm, mal den Unterarmbeuger zu stretchen. das macht man, indem man versucht, genau diese Position umzukehren, die wir gerade beschrieben haben. Also wir hatten ja jetzt gesagt Suppenteller, Ähm, also supiniert, ähm, Unterarm liegt auf dem Tisch. Und wir wollten jetzt die Handflächen zu uns bewegen, damit wir die Unterarmbeuger anspannen. Das heißt, wir machen jetzt genau das Gegenteilige. Wir versuchen irgendwie die Fingerspitzen irgendwo gegen zu lehnen, sodass wir die Handfläche möglichst weit wegdehnen von uns. Das kannst Mhm. du auch in der Vierfüßlerposition machen ähm, oder an der Wand oder so. Also einfach mit den Fingerspitzen irgendwo dran, sodass man möglichst Lang äh, die, die Fingerspitzen weit wegkriegt vom, vom ja. Unterarm und dann ja. spürt man halt genau in dieser Unterarmbeugermuskulatur ähm, eine Dehnung.
0: Okay, also Dehnung. Dehnung ja. Ja. der Innenseite des Unterarms. Ja. Okay, also das ist ja, das geht ja schon wieder in diese klassische Richtung. Das, was tight ist, muss gestretched werden ja. und das, was schwach ist, muss gestärkt werden. Ja. Also gehe ich davon aus, dass die streckende Partie, die, wenn wir praktisch die Hand auf den Tisch legen und den Handrücken anziehen, dass die tendenziell zu schwach ist? Ja, könnte man so sagen. Okay. Wie stärken wir die? Wie kräftigen wir die?
1: Das wäre jetzt äh, zum Beispiel wieder, wenn wir zu dem ersten Beispiel zurückgehen, ähm, ähm, Tastaturhaltung, also Handrücken zeigt zur Decke, und genau diese Bewegung, wo wir die, den Handrücken halt zum Unterarm hin bewegen, mhm. dabei strecken wir das Handgelenk. Wenn wir das jetzt zum Beispiel mit einem leichten Gewicht in der Hand äh, durchführen würden, also mit einer Kurzhantel oder einer Langhantel oder irgendwas, was wir zur Verfügung haben, möglichst über einen vollen Be- Bewegungsradius, ja, also Handgelenk einmal ganz beugen und dann Gegengewicht wieder hoch maximal anziehen. Das wäre zum Beispiel eine Bewegung wo man dieses, äh, diese Muskulatur aktivieren oder trainieren könnte. Mm-hmm. Mit dieser Bewegung
0: habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht im Gym und im Umgang mit äh, Trainingspartnern, die ja sehr lange Zeit schon sich mit Schmerzen rumplagen. Und die Übung heißt letzten Endes Pronierte Reverse Unterarm Curls. Oder Unterarm
1: Extensions, ne? Genau, so Z-Stange
0: ne? am besten. Ja. Man legt den Unterarm ab, man hat Spielraum mit dem Handgelenk man zieht das Handgelenk an, hält oben, Spannung, zwei Sekunden. Dadurch hat man eine Kräftigung, dadurch hat man eine Dehnung aber auch auf der anderen Seite und dann lässt man langsam nach. Das ist der super All-Time-Winner, was Tennis und Golfarm angeht. Wie sind deine Erfahrungen
1: mit dieser Übung? Ja, tatsächlich auch sehr gut. Ist auch gut in der Prävention. Tatsächlich, also Tatsächlich, Man sollte immer, weil das eigentlich immer das schwächste Glied im Unterarm ist und äh, generell der Beuger auch mitwächst, habe ich so die Erfahrung gemacht. Also wenn man einfach die Extensoren stark genug trainiert, ähm, hat einfach der Beuger auch mehr Potenzial zu wachsen, was sehr gut ist. Ähm, mhm. Und ich habe allerdings auch manchmal das Thema, dass wenn jetzt das Problem, Probleme im Handgelenk oder im Ellbogen akut sind, dass dann diese Bewegung gar nicht mehr möglich ist. Ähm, hättest du da jetzt noch eine andere Option, ähm, wenn, wenn das schmerztechnisch nicht, nicht, nicht drin ist, die, die Übung?
0: Ähm, wenn die Übung schmerztechnisch nicht drin ist, Mhm. Also man könnte jetzt bestimmte Behandlungsmethoden erstmal nutzen. Ja. Also Weichgewebe behandeln durch mhm. Tooling. Das wäre praktisch mit einem Fasziente-Tool sozusagen die Partie ausstreichen. Das kann man sich vorstellen, dass man sozusagen Reibung erzeugt, in der Faszie Reibung erzeugt, im Bindegewebe Reibung erzeugt, im Gewebe und dadurch das Ganze wieder besser zum Arbeiten bringt. Mhm. Oder man könnte flossen. Flossen ist Restriktion oder Okklusionstherapie. Man bindet den Arm von der Peripherie zur Körpermitte ab für vier, fünf Minuten und löst dann ganz schnell wieder das Ganze. Das kann man unterschiedlich intensiv gestalten und dadurch haben wir einen krassen Blutstrom und einen Nährstoffaustausch. Und was auch noch einfacher ist, finde ich, ist icing mit einem Eiswürfel, mit so einem Eislolly. Wasser in den Joghurtbecher, einen Holzstick rein oder einen Löffel einfrieren lassen und dann mit diesem Eislolly oder auch einem Eiswürfel, aber wichtig ist etwas, was schmilzt auf der Haut. Kein Kühlpack oder keine Kühlpackung. Ähm, Das einzueisen für eine Minute, großflächig und dann fünf Minuten runterkühlen zu lassen, das mehrmals wiederholen. Dadurch kriegen wir auch eine krasse
1: krasse Durchblutung hin. Ähm, Nochmal kurze Rückfrage dazu, Flossing, da gibt es ja so spezielle Flossing-Gummibänder ne, für kleines Geld auf Amazon, kann man sich ja. bestellen, ist eigentlich auch sehr selbsterklärend, kann man nicht viel falsch machen, ja also es ist ein cooles Tool, äh, was man sich zulegen kann und ähm, ergänzend ähm, würde ich noch den Black roll ball oder Blackball oder wie man es auch immer nennen mag, also diese Massagebälle, die es mittlerweile von allen möglichen Marken auch gibt äh, oder Lacrosse-Ball oder Tennisball, was man halt zu Hause so in, in Ballform zur Verfügung hat. Da kann man auch wunderbar an die Wand gehen und dann einfach diesen ähm, Unterarmstrecker, den wir jetzt hier schon mehrfach beschrieben haben, einfach massieren, gegen, also einfach den Ball zwischen den Unterarmstrecker und die Wand packen und dann mit mhm. dem Körperdruck äh, einfach eine Massage durchführen, dann die verspannten Stellen suchen. Wenn man eine ganz verspannte Stelle hat, draufbleiben, versuchen zu atmen, bis sich das Ganze entspannt hat. Äh, das kann auch mhm. sehr viel äh, Entspannung in diese Geschichte reinbringen.
0: Ja, und danach versuchen, in die Bewegung zu gehen, ganz langsam. Man kann das als vorbereitenden Teil machen, um dann in die Bewegung zu gehen. Ja, weil Schmerz ist ein klarer Indikator für, okay, hier ist Stopp, hier geht es nicht weiter. Also muss man eine Alternativlösung finden. Ja. Was sind so deine Erfahrungen supplement-technisch, nahrungsergänzungsmäßig, was so Themen angeht?
1: Ähm, also ich bin ja so hauptsächlich so auf den Basics. Ne? Also ähm, Immunsystem optimieren, immer mit Vitamin D, Liposomales, Vitamin C, Glutamin, so und so die, die, die Basics, die man da zum Boosten nutzen kann. Ne? Ja, bei mir sind die Kunden ja eher weniger supplement-affin. Also ich habe zwar auch supplement-affine Kunden, aber ähm, trotzdem würde ich sagen, dass du da ähm, noch mehr supplement-affine Kunden hast und deswegen ähm, da noch mehr ähm, Erfahrung auch in dem Bereich hast, was so spezifische Supplement-Anwendungen geht.
0: Ne? Schon. Also ich empfehle das sehr offensiv und versuche die Leute da auch ähm, heranzuführen. Ähm, was ein großes Ding ist, wie du gesagt hast, ist definitiv das Immunsystem. Das ist langfristig gesehen hoch, hoch aktuell und hochinteressant. Desto besser das Immunsystem ist mit Multi- und Vitamin D über sechs Monate, desto besser ist einfach dieser ganze Übergangsprozess. Und wenn man dann ergänzend was machen will, kann man das gerne on top Packen. Aber wenn du so Entzündungsthemen hast, sind Entzündungshemmer natürlich klasse. Kurkuma ist allseits bekannt, wird viel in der Küche verwendet, ist Entzündungshemmt. Aber was wir da brauchen, ist definitiv eine höhere Konzentration und Verfügbarkeit. Also zum Beispiel ein phytosomales, ein Phosphor, an ein Phosphor gekoppeltes, an ein Phospholipid gekoppeltes Kurkumin, was besser resorbierbar ist durch die Darmwand, ist ein super Entzündungshemmer in solchen akuten Phasen. Genauso wie Magnesium. Magnesium beruhigt das Nervensystem, entspannt die Muskulatur. Das brauchen wir auch in entzündlichen Prozessen, um voranzukommen. Aber auch Kollagen. Kollagen ist aktueller denn je. Es gibt Kollagenpräparate. Das Entscheidende bei Kollagenpräparaten ist, dass das Kollagen, also das, 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 das Proteinlipid, das Protein, die Proteinkette möglichst lang ist. Desto länger die Proteinkette ist desto mehr kommt in den Gelenken an. Viele Produkte haben zu kurze Ketten und es kommt nichts an. Ein Produkt ist dann gut, wenn es nachweislich im Gelenk mehr Kollagen zur Verfügung stellt. Das ist ein guter, aber auch eine Knochenbrühe. Knochenbrühe ist ein guter. Also ähm, sozusagen Super easy, eigentlich, Philipp. Das ist auch was für dich. Bist ja nicht so der Kochraffine, oder? Nee, genau.
1: Hätte ich jetzt auch gesagt. Da hätte ich eher einen, bräuchte ich jetzt eher einen Tipp von dir, wie ich ähm, so eine Knochenbrühe zubereiten kann, ohne selber am Herd stehen zu müssen. Dann kann ich das auch im Slowcooker machen, eventuell? Jawohl. Ähm, großer Topf,
0: viel ähm, Knochenfleisch, viel Suppenfleisch, viel Markknochen. Es kann auch Geflügel sein. Und letztlich lässt du es morgens einmal aufkochen und dann stellst du es runter, dass es nur so ein, zwei Bläschen wirft. Okay. So vor sich hin simmt. Aber gekocht haben muss es? Nur einmal aufkochen. Einmal kurz aufkochen, zack, in Temperatur kommen, da bist du dabei und dann simmt das vor sich hin, dass du diese Temperatur so einstellst und am besten lässt du es dann 18 Stunden lang da draußen vor sich hin kochen. Im Idealfall draußen hast du vielleicht eine mobile Kochplatte, stellst sie auf die Terrasse, auf dem Balkon, sonst riecht die ganze Bude danach und dann lässt du das draußen vor dich hin kochen. So, und nach 18 Stunden hast du da alles rausgelöst und vor allem auch, unter anderem halt auch Kollagen. 30 Prozent unseres Eiweißes besteht aus Kollagen und das Kollagen, was wir da rauslösen, das finden wir halt ähm, primär im Bindegewebe. Primär in den Sehnen, primär in, ähm, in den Gelenken wieder. Das ist das, ähm, worum es halt einfach geht. Bändern, Haut, Knorpel, Knochen, Sehnen, das ist der Hauptbestandteil.
1: Das Hast du halt ein Rezept für?
0: Ähm, kann ich, äh, könnten wir hier in die Shownotes,
1: könnten wir das packen. Ja, ja geil, ja, finde ich gut. Könnte ich, ich ja dann theoretisch, könnte ich das kochen und dann äh, in Cooker umgießen, ne? Das wäre doch eigentlich auch eine Option. Dann kriege ich das Köchchen, das Nachköcheln von den 18 Stunden, kriege ich damit ganz gut hin. Dann.
0: Ja, ja. Desto länger grundsätzlich das in der Slow Kitchen, desto, desto besser. Also du kannst zwischen mhm. 18 und 48 Stunden Dinge
1: ähm, garen, ja, zu unterschiedlichen Temperaturen. Also. Aber, aber verliere ich krass viel, wenn ich das, das vorher aufkochen weglassen würde? Naja, du machst eine Grundhitze rein. Nee, ich hab ich, ja ich habe ja beim Slow ich zwei Stufen. Ne? Da habe ich High und Low. Ich weiß ja. nicht, wie hoch die Temperatur bei High wird. Kann ich mal nachgucken in der Bedienungsanleitung. Ähm, Sagen wir es so: Wenn du
0: den Slowcooker anmachst, musst du die ganz, musst du so lange dabei sein, bis du weißt, es simmt, es bubbelt, blab, blab, wirft ein, zwei Blasen. Okay. Wenn du wenn du es einmal grund erhitzt und dann in Slowcooker machst, hast du ja. viel schneller diese Ausgangstemperatur. Okay. Yes.
1: Okay. Wunderbar. Gut. Also ich meine, dann, dann haben wir jetzt ähm, <lacht> im Prinzip die akute Behandlung ähm, einmal ähm, durch, würde ich sagen. Da waren ein paar gute. Ähm, Hinweise dabei, was man machen kann. Ähm, natürlich immer die bessere Variante da, ähm, sich auch nochmal manuell behandeln zu lassen oder vielleicht von, äh, ähm, dass man ein Trainer draufschaut äh, und ähm, gezielt guckt, wo die Ursache hängt. Und ähm, längerfristig ist es natürlich sinnvoll, ähm, da halt die muskuläre Balance herzustellen und dafür zu sorgen, dass das Problem generell gar nicht auftreten kann. Da sollten wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen, ähm, wie es jetzt längerfristig ähm, verhinderbar ist oder ähm, auch ähm, rehabilitierbar ist sozusagen, wenn man so einen einen Golf- oder Tennisarm hatte.
0: Ja, guter Punkt. Ähm, Bringt uns wieder zum massiven Arm und zu Bizeps-Curls. Ja. Also da ist das meiste Potenzial, finde ich. Ja. Die meisten Menschen arbeiten zu einseitig im Armbeugertraining und trainieren dadurch nicht alle vier Armbeuger gleichzeitig und dadurch gibt es Disbalancen und diese Disbalancen führen auch dazu, dass es weniger Stabilität gibt im Ellenbogengelenk, gerade bei so explosiven Bewegungen und sportlichen Bewegungen, aber auch in Alltagsbewegungen. Und das führt dazu, dass wir da Reizung haben.
1: Okay, welche welche Curl-Varianten oder Armbeuger-Varianten würdest du denn ähm, empfehlen, die man generell ins Training mehr aufnehmen sollte?
0: Es ist lustig, wenn man im Studio mal schaut, wie die meisten Leute curlen, die stehen. Curlen stehend oder die machen Curls auf der Scottbank. Mhm. Die wenigsten Menschen machen Curls, wo der Oberarm hinter dem Körper ist. Mhm. Dadurch hast du schon mal viel gewonnen, weil du den langen Kopf, den langen Bizepskopf antriffst. Also mhm. optisch wie funktionell muss mhm. Curl-Varianten, die hinter dem Körper stattfinden, ist eine Option. Mhm. Und das andere, was hochinteressant ist, ist Griff-Varianten. Mhm. Also die meisten körlen supiniert, das heißt, die haben die Suppenschale in der Hand, so mhm. wird gebeugt. Aber du kannst auch neutral körlen, das hat mir vorhin mit dem Hammer, das heißt, der mhm. Baum zeigt nach vorne. Oder du kannst proniert körlen, du hältst das Brot in der Hand, ja, das heißt, du hast den Handrücken, der ähm,
1: gebeugt wird sozusagen, zum Körper geht. Mhm. Also genau umgedreht, äh, das Gegenteil von supiniert, vom Suppenteller genau. sozusagen. Ja. Und da. Super auskippen. Yes,
0: das ist der Deal. Ja. Und das hatten wir ja schon bei mhm. Hüfte und hatten wir auch bei Knie und so ist es auch beim Ellenbogen. Du musst dis, wir müssen das trainieren, was schwach ist. Das hat das meiste Potenzial. Und das mhm. ist welche Position?
1: Die Pronierte ähm, ja. im Armgelenk. Also werden sozusagen pronierte Armcurls. Ähm, das heißt, man nimmt eine Langhantel einfach gefühlt falsch rum in die Hand, ja, Reverse. Ja. Grip sozusagen, also man greift die Stange von oben mhm. ne, und ähm, führt damit ein Armcurl äh, durch. Das heißt dann, äh, man hat automatisch die, die Unterarmextensoren wieder mit drin, weil die müssen das natürlich stabilisieren, dass das Handgelenk nicht einfach nach vorne abknickt. Yes. Da hat man also eine statische Belastung ähm, der Unterarmextensoren wieder mit drin, was 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 zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Ne? Yes. Und ähm, dann äh, die Hammer-Varianten ähm, einbauen, ähm, die kann man ja auch wieder auf der Scott-Bank machen, rein theoretisch. Also man muss ja nicht immer mit der SZ-Stange äh, auf der Scott-Bank, auf dem Curlpult arbeiten, sondern man kann ja genauso gut auch proniert mhm. ähm, äh, also die SZ-Stange andersrum greifen, ähm, auf dem Curlpult arbeiten und man kann genauso gut auch ähm, mit einer Kurzhantel einen ähm, neutralen äh, Curl auf, einer, ähm, auf der Scott-Bank machen. Das sind ja. so die Varianten, die man da äh, durcharbeiten könnte
0: ist ein guter Punkt. Ja. Also das, das ist definitiv die, die nachhaltigste Lösung, um das Ganze auszubalancieren. Und für die, die es interessiert, wir reden hier primär vom Musculus Brachioradialis oder vom Brachialis. Das sind die zwei der vier
1: Armbeuge, die man dadurch primär trainiert. Genau. Es gibt auch noch andere Muskeln außer dem Bizeps, die den Arm beugen. Tatsächlich. Fun fact, ja. Fun
0: fact zum Bizeps. Musculus biceps brachi. Musculus biceps mhm. brachi war ja so einer der ersten, der so anatomisch die Aufmerksamkeit erregt hat. Man hat sich dann mit der Namensgebung beschäftigt. Und musculus heißt auf Lateinisch kleine Maus, weil wenn du den Arm beugst. Das kannst du ja mal gerade machen. Siehst du die Maus, wie sie sich bewegt?
1: <lacht> Brauchst aber auch so einen so Beats wie der Marco dann dafür.
0: <lacht> es, gibt, es gibt große und kleine Mäuse. Und es gibt ja. Mäuse, die sind unter der Erde und Mäuse, die sind nah an der Erdoberfläche. Ja, ja genau. <lacht> und ähm, ja, in der Fantasie des Namensgebers war das wohl halt so. Die Maus unter der Haut und deshalb Muskulus. Muskulus und dann, okay, wo? Bizeps, Brachi, so, okay. Zwei, Bizeps, zwei, Brachi, Arm. So. Geil. Maus, Maus, zwei, Arm.
1: So, ja. Also, Analog <lacht> übersetzt. Das ist ein schönes Bild, was die Hörer, glaube ich, im Kopf behalten. Mit Mäuse trainieren, das ist doch perfekt. Ja, ja. Also, das ist, das ist so, was die Arme angeht, halt, finde ich, der entscheidende ja. Punkt. Oder hast du da noch was im. Punkt nee, an, ich, ich würde ich. jetzt tatsächlich die Kette noch ein bisschen weiter nach oben gehen, weil tatsächlich habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es ähm, häufiger die Ellbogenschmerzen, ähm, die Ursache gar nicht dort unten haben, sondern dass es da halt eher aus der Schulter kommt. Ja. Und ähm, da sind wir wieder bei den Themen, die wir bei der Schulter schon angesprochen haben, ähm, dass eine, eine, eine gute Haltung halt eigentlich essentiell für alles ist und ähm, dass man da halt äh, auch viel ähm, Probleme machen kann. Zum Beispiel ist es so, dass wenn die, die Haltung schlecht ist, holt man sich halt mit Übungen wie Klimmzügen und ähm, Druckbewegung oder auch allen Curl-Varianten ähm, an der langen ähm, holt man sich Probleme in den Ellbogen rein durch die schlechte Schulterhaltung ja also und durch die schlechte muskuläre Balance von Innen- und Außenrotation in der Schulter. Und ähm, da können wir natürlich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, ähm, vor allem welche Probleme es sind, die, diese, ähm, die entstehen können. Also zum Beispiel, ich habe es häufig, dass, dass, dass Kunden ähm, bei Klimmzügen ähm, Golferarm-ähnliche Schmerzen bekommen. Ne? Ähm, das kann zum einen natürlich auch durch eine Überkompen- Überkompensation ähm, des Unterarms entstehen. Also dass man versucht, mit einer Unterarmbeugung ähm, den Mangel an Bewegungsradius zu kompensieren, den man eigentlich aus den mhm. Schulterblättern machen müsste. Der ja? also ja. obere Rücken ist zu schwach. Das heißt, ich versuche mit dem Unterarm, das fehlende ähm, Maß an, an Höhe da rauszuholen. Dadurch verspanne ich mir die Unterarme extrem und kriege wieder Schmerzen, die in Golferarm-ähnliche Zustände gehen, die man dann wieder mit den Methoden, die wir am Anfang erwähnt haben, behandeln könnte. Oder man arbeitet halt längerfristig daran, dass man halt einen stärkeren oberen Rücken kriegt und eine starke Außenrotation, um äh, das zu kompensieren. Zum anderen ist natürlich, die Ellbogenhaltung extrem schlecht, wenn man eine schlechte Außenrotation hat. Das wäre jetzt aber bildlich, glaube ich, ein bisschen schwer zu erklären hier. Ähm, ich ich würde es kurz machen und sagen, ähm, Innenrotation lockern, also Latt, äh, Brust aufmachen, vielleicht auch nochmal in unsere Schulterfolge reinhören 100%. Ähm, zu dem Thema, weil Hunde da Folge. erklären wir es im Detail. Ne? Ähm, und äh, Außenrotation, sorry, Außenrotation auftrainieren, stärker machen. Und ähm, dann erledigen sich viele Probleme von selbst. Ja, das. Ja.
0: Um sich das ähm, einfach nochmal vorzustellen: man kann ein Gewebe, ein Bereich des Körpers unglaublich gut mit ganz wenig Druck unterversorgen. Das der Nachteil, also es wird immer dieser Druck da sein. Also wenn wir eine starke Innenrotation, eine schwache Außenrotation haben, muss man sich einfach so vorstellen, wenn man vorne seine Hand auf die Schulter legt, ja, dass dieser Bereich einfach tendenziell fester ist. Und wenn dieser Bereich tendenziell fester ist, durch diesen Bereich gibt es so viel Versorgung durch Nerven, durch Blutgefäße, dass ähm, die konstant zu einer Unterversorgung der Peripherie führen. Und dass da unten einfach weniger Nährstoffe ankommen, weniger ähm, Austausch stattfindet. Deshalb ist die Außenrotation, ähm, ja, das Fahrwerk unseres Körpers, also die Schulteraußenrotation ist für unseren Oberkörper das Fahrwerk, mit dem wir die PS auf die Straße bringen, mit dem wir Kraft generieren, mit dem wir einen gesunden Oberkörper haben. Schulteraußenrotation, 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 ja.
1: Hast du noch ein einfaches Wort für Peripherie? Ich, ich muss aber immer an dieses Bushido-Zitat denken, was sagt ähm, der? Wo, wo der von, von, von Stefan Raf so hops genommen wird, wo er irgendwie okay. sagt, das interessiert mich eigentlich eher peripher. Ach, peripher interessiert Ach, sich das. Peripher. Ja, ja. Ah, ja. Hier, sagen wir es mal so,
0: das ist, wir müssen den Stadtkern frisch halten, damit die, die Orte in der Umgebung einfach gut versorgt sind. Kann man es so sagen?
1: No, Nochmal?
0: <lacht> In, also der, der Ortskern, ja? ja, der prägt das Stadtbild. So, ja. Hast einen guten Ortskern, hast ein gutes Zentrum, dann ist es einfach attraktiver für alle, ins Umland zu ziehen. Und ich im glaube, Speckgürtel, zu in Speck, in Speckgürtel zu wohnen. Im Speckgürtel zu wohnen. Dass der Speckgürtel Und, auch genug Speck hat. Ja. Genau. Und ja. die Schulter, die Schulter ist der Ortskern, die Außenrotation ist der Ortskern. Ist die gut, ist die attraktiv? dann ziehen die Mäuse auch gerne in den Oberarm, dann haben wir eine gute Durchblutung äh, und haben keine Probleme.
1: Und auch sogar vom Unterarm und dem Ellbogen, ja, super. Okay, das das ist ein schönes Bild. Also Marco, du sprichst heute echt, bist ein richtiger Poet heute. Bildhafte Sprache des Grauens. Wunderbar. Das sind sind die hellen Momente. Ja, ja. Sehr schön. Ähm, ein Punkt hatten wir noch ähm, im Vorgespräch kurz angerissen. Können wir noch kurz reinquetschen, würde ich sagen. Ähm, weil es gibt ja auch te- tendenziell Probleme, die nicht Golfer oder ähm, Tennisarm sind, sondern hinten ähm, eher so ähm, vom Trizeps her rühren. Ne? Also jetzt zum Beispiel Schmerzen, wenn du Schmerzen hast beim, mhm. beim Bankdrücken oder mhm. ähm, sonstigen Themen. Da könnten wir vielleicht noch mal ganz kurz äh, auf Trizeps eingehen, weil das meistens das Trizepstraining ist, was so ein bisschen ähm, suboptimal abläuft ähm, da hast du im Vorgespräch ein paar schöne Dinge äh, rausgehauen. Kannst du vielleicht nochmal unsere Hörerschaft mit äh, begnügen. Ja,
0: ja, ja. Zum Thema Arm und Optik. Also sollten wir eins sagen, der größte Anteil des Oberarms ist der Trizeps. Also kannst du viel Bizeps trainieren, wie du willst. Wenn du einen massiven Trizeps hast, sieht dein Arm einfach auch massiver aus. Jetzt rein von der Optik. Von der Funktion macht es auch Sinn, eine gute Armstreckung zu haben, weil es einen unglaublichen Einfluss auch auf ähm, den gesamten restlichen Körperhaltung äh, geht. Und viele machen den Fehler, dass sie, gerade weil sie den Arm so stark auftrainieren wollen, viel Gewicht nutzen, wenig Wiederholungen machen, in den Isolationsübungen, also in der isolierten Trizepsstreckung. Ja, und das holt man sich garantiert eine Überreizung ab, weil diese Faszien, diese Sehnenstruktur ist nicht dafür gemacht, die braucht viele Wiederholungen in der Isolation. Aber du bist ein Großmeister, der mehrgelenkigen Übungen. Was ist auch für einen massiven Trizeps wichtig?
1: Ja, also vor allem halt so Überkopfdrückübungen und so weiter. Bankdrücken ist generell auch gut. Also einfach mehrgelenkige Trizepsübungen. Zum Beispiel enges Bankdrücken, Dips. So diese ganzen. Am am besten sind natürlich so so wirklich Dips über einen vollen Bewegungsradius, wo man wirklich ähm, einfach schön den Trizeps über einen vollen Bewegungsradius auch trifft. Ähm, Und da kann man auch sehr viel mit rausholen für den Trizeps und dann kann man da auch wieder von den Wiederholungen runter und vom Gewicht hochgehen, sodass man ähm, das, das Beste aus beiden Welten hat. Ne? Geht man da mhm. von den Wiederholungen runter, vom Gewicht hoch und geht dann bei Insolationsübungen wie jetzt Sky oder diesen ganzen ähm, Trizeps-Extensionen mit der Kurzhantel mhm. oder, oder mit dem Kabelzug, geht man dann von den Wiederholungen ein bisschen höher, sodass man da die Sehnen ein bisschen schonen kann.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Guter ja, Punkt. krass. Okay. Haben wir
1: wieder rund einiges durchgemacht für den, für den ganzen Ellbogen, würde ich sagen, ne? Ja, also ich finde es immer lustig, wir sprechen die Dinger ja immer kurz an und
0: dann, ähm, dann kommt da echt einiges zusammen. Sehr, sehr cool. Also ich hoffe, die, die Hörer
1: und Hörerinnen und alle, die es interessiert, konnten was mitnehmen. <lacht> Wissen jetzt zumindest, was man machen kann bei akuten Beschwerden äh, für den Ellbogen und auch, was man dann längerfristig machen kann, um Beschwerden zu vermeiden. Genau, und wenn euch der Podcast
0: gefällt, abonniert uns, liked uns, subscribed uns, gibt uns
1: äh, Tipps, Feedback. Wir freuen uns immer sehr. Ja, an dieser Stelle kann man auch mal das Bewertungssystem ansprechen. Das ist nämlich relativ neu, glaube ich, auf Spotify. Da ist relativ einfach, ähm, eine Sternebewertung oben zu geben. Also direkt, äh, wenn man auf unserem Podcast drauf ist sieht man oben äh, Sternebewertungen. Da kann man einfach ähm, schnell zwischen ein und fünf Sterne auswählen. Ich hoffe, ihr wählt natürlich eher die fünf Sterne aus. Wählt die fünf Sterne, es gibt auch Angebote. <lacht> <lacht> und äh, für unsere Apple-User oder gerne auch für die Leute, die auf Spotify hören, aber sich die Mühe machen wollen, kurz ähm, auf iTunes rüberzuwechseln, Das ist gar nicht so intuitiv, habe ich festgestellt, als ich meine letzte Podcast-Bewertung abgegeben habe. Ähm, dass man ähm, auf iTunes wirklich gehen muss und sich da erst wirklich richtig ähm, einwählen muss. Und dann kann man, da ist man dann in der Lage, auch eine Fünf-Sterne-Bewertung und sogar eine Rezension zu schreiben. Also kurz ähm, einen Kommentar zu schreiben, was einem an unserem Podcast vielleicht gefällt und da auch noch eine eine Bewertung abgeben. Das äh, soll helfen, dass mehr Leute unseren Podcast zu hören bekommen. Und natürlich auch konstruktive Kritik ist auch gern gesehen auf jeden Fall. ja. Ja, genau. Nur so können wir besser werden. Cool. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute, Marco? Ich wünsche dir überragende Restwoche und auch allen Zuhörern natürlich eine überragende zweite Hälfte der Woche.
0: Lasst es euch gut gehen. Schöne Grüße.